0: Doses Homeopáticas de Ciência Olá, 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 pessoal! Aqui quem fala é Eveline para termos mais um episódio das Doses Homeopáticas de Ciência. E eu vou assumir para vocês, viu? Ando meio sem inspiração para temas divertidos e diferentes. e como ando ficando só em casa, sem tempo para fazer coisas aleatórias, passear na rua, é a minha rotina mesmo que me inspirou para esse tema de hoje. Lavar roupa. Poxa vida, lavar roupa, que inspiração, mais sem graça, né? Mas pessoal, conversa aqui comigo, quem é que não lava roupa? Mesmo se você for um ser à parte, que tem alguém para fazer isso para você sempre, um paninho ou outro, uma hora você vai precisar de lavar. E entender quimicamente o que, que acontece na lavagem de roupas pode te ajudar, por exemplo, a deixar ele mais cheirosinho. Mas brincadeira à parte, não foi só isso que me deu ideia para esse tema não, tá? Na verdade, começou em uma aula que dei na semana retrasada para os estudantes do curso de Química, quando discutíamos que, muitas vezes, durante o ensino de Química, falamos sobre tantas situações ideais, em condições de pressão e temperatura ideais, ou na Física nós só calculamos as velocidades sem atrito, etc. E aí, o que, que acontece? É que a gente sabe sobre uma ciência que acaba não explicando muita coisa no nosso dia a dia. A gente não pensa sobre as formas como o conhecimento consegue explicar os fenômenos cotidianos porque a gente está acostumado a utilizar o conhecimento químico, por exemplo, em cálculos ou exercícios tão desconexos com nossas vidas que essas relações acabam passando em branco. A discussão na aula, então, começou a partir desse assunto e de uma pergunta que eu fiz para os estudantes e eu repito para vocês agora. Por que colocamos as roupas molhadas para secarem estendidas e abertas e não emboladas? Ou mais ainda, a água que está na roupa evapora se a temperatura de ebulição da água é por volta dos 100 graus Celsius. E aí, hein? Eu, enquanto professora de Química, percebo que muitas situações simples diárias eu não consigo explicar facilmente é preciso tempo para eu pensar e às vezes até para pesquisar e conseguir entender o que é está que acontecendo ali e vocês vão perdoando meus cachorros, viu? Meus alunos e eu então passamos a conversar sobre a lavagem de roupas, começando pelo mais simples ou pelo começo, do que são feitos os tecidos, os tecidos podem ser sintéticos ou naturais. Os tecidos naturais são aqueles que vêm de fontes orgânicas vegetais, sendo constituídos majoritariamente por celulose. Enquanto os tecidos sintéticos são formados por materiais como polímeros, por exemplo. O PET, que é o polietileno de terefitalato, o mesmo das garrafas plásticas de refrigerante. Para nossa discussão, eu vou usar sempre como exemplo aqui um tecido natural, como algodão que é constituído basicamente por celulose. A celulose é um tipo de polissacarídeo, ou seja, um carboidrato, e tem em sua composição molecular agrupamentos do tipo OH, ou seja, oxigênio ligando a hidrogênio. Para quem não lembra, quando uma molécula possui em sua estrutura muitas hidroxilas, que é esse agrupamento OH, significa que ela é capaz de fazer muitas interações com outras substâncias que também são constituídas por moléculas polares, assim como ela. Um parênteses. Moléculas polares são aquelas que possuem uma diferença de eletronegatividade entre seus ligantes. Acontece, por exemplo, entre o oxigênio e o hidrogênio, diferente, por exemplo, daquelas moléculas que são constituídas por carbono e hidrogênio. A diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é muito pequena. Só que isso não importa muito aqui não. O que eu quero que vocês lembrem sempre é que o exemplo de molécula polar é a água e o exemplo de molécula apolar são o que constitui as gorduras. Dessa forma, como em sua composição os tecidos possuem moléculas que atraem, entre aspas, água, os tecidos se molham. Observe aqui que nem todos os tecidos se molham com a mesma facilidade, e isso vai depender do que ele é constituído. Isso pode explicar inclusive porque os plásticos não molham quando jogamos água nele, justamente por causa do que o constitui. Um resumo então, o que a gente tem até agora? Os tecidos naturais possuem celulose, essa celulose é formada por pequenos bloquinhos que chamamos de polissacarídeo. Como em sua constituição esses polissacarídeos possuem um grupo hidroxila, que é o agrupamento OH, os tecidos conseguem interagir com a água a partir de interações que chamamos de hidrogênio, que é o que o tempo atrás a gente chamava de pontes de hidrogênio. As fibras do tecido elas podem interagir também a outros tipos de materiais, como as poeiras, terras, areias, gorduras, por isso os tecidos se sujam e tem mau cheiro. Para tirar essa sujeira, geralmente passamos um sabão na roupa, esfregando-as ou colocamos na máquina e adicionamos o sabão em pó. Outra pausa aqui. Se você observar nas embalagens de sabão em pó, não está escrito sabão em pó, e sim lava roupas, porque conceitualmente falando, sabão em pó não é um sabão, e sim um detergente. A função dos dois é a mesma, o um mecanismo de ação também. Mas o detergente possui uma cadeia carbônica longa, com uma extremidade que possui um grupo sulfonato ou fosfato, enquanto os sabões são ésteres oriundos das reações entre gorduras e uma base forte, por exemplo a soda. Só que na prática é a mesma coisa, uma parte polar que interage com a água, também polar, e uma apolar que interage com a gordura, o suor, alguns tipos de sujeira. O sabão, então, vai agir como uma espécie de sequestrante da sujeira. Dependendo da sujeira, a gente pode deixar a roupa de molho por vários e vários dias que não vai adiantar. É preciso dar uma esfregada naquilo, justamente porque a sujeira está aderida às fibras do tecido. Imagine a gordura da carne em uma peça como o cupim. O tecido é o cupim e a sujeira é a gordura. Se a sujeira estiver muito entremeada lá, sem que se esfregue, não vai sair da roupa. Por isso, até o movimento de bate e volta feito pela máquina de lavar roupa é necessário. para que ele ajude a abrir as fibras do tecido... E, consequentemente, entrar água e sabão e tirar a sujeira de lá de dentro. Sabe aquelas bolinhas que vemos nas propagandas? Para colocar dentro da máquina de lavar roupa, aquilo tem a função de ajudar na abertura dessa fibra para auxiliar a penetração da água e sabão. Algumas propagandas garantem que com essas bolinhas não precisa nem mais de pôr sabão. Existe um tipo de bolinha específico é fabricado com cerâmica e a função dele é ajudar a reduzir a tensão superficial nas moléculas de água o que vai causar a diminuição do seu tamanho com as moléculas um pouquinho menores pode ser que elas consigam entrar nas fibras do tecido com mais facilidade conseguindo interagir melhor com a sujeira mas mesmo assim não é garantida a limpeza não e agora que a gente entende o processo a gente pode decidir por usar a bolinha ou não e qual tipo escolher depois de lavar a roupa com sabão e enxaguar costumamos utilizar o amaciante de roupa que na verdade é um produto recente de menos de 100 anos. O amaciante de roupa age formando uma espécie de filme em torno da fibra da roupa que vai reduzir a estática entre as fibras e vai dar uma sensação de mais maciez e proteção em relação à poeira. O principal constituinte do amaciante e que confere essa propriedade a ele é o cloreto de dialquilmetilamônio. O nome é complicado, mas a função dele é também ser tensoativo, ou seja, diminuir a tensão superficial presente nas fibras e alinhá-las. Um eficiente substituto para o amaciante é o vinagre de álcool que consegue agir como ativo, só que melhor, porque ele não possui substâncias muito nocivas ao ambiente quando são descartadas em esgoto comum. Pronto, roupa lavada. Aí, o que, que a gente vai fazer? Estender e secar. Normalmente, colocamos as roupas bem abertas e ao sol. Por quê? Agora que sabemos do que são feitos os tecidos, entendemos o molhar da roupa, como as moléculas de água se aderindo às fibras das roupas, do tecido. Elas estão lá, ocupando todos os buraquinhos possíveis do tecido. Secar a roupa significa, portanto, tirar essa água do tecido. Quando as colocamos ao sol, estamos fornecendo energia para essas moléculas de água, aumentando o seu grau de agitação e auxiliando-as a irem para o ar. Uma vez que a gente está aumentando a energia cinética delas, elas vão conseguir evaporar. Não é ebulição, é evaporação. Evaporação é a vaporização do líquido em uma temperatura menor do que a temperatura de ebulição. Outro detalhe, com um ar muito úmido, ou seja, o ar úmido é aquele que tem muitas moléculas de água presentes. né? A roupa vai demorar mais para secar que é como se o ar estivesse cheio de moléculas de água e não coubessem muitas mais. E o raciocínio oposto vai valer para a secagem de roupas em dias muito secos. E aí por isso a secagem da roupa é mais rápida. Aí tem outra coisa, o vento também ajuda na secagem de roupa justamente por causa do movimento que proporciona as partículas presentes no ar vão se chocar com mais velocidade com as moléculas da água presentes no tecido e consequentemente vão agilizar sua evaporação. E agora vamos viajar? Teoricamente falando, secar a roupa no seu congelador também é possível. Só que aí estamos discutindo uma mudança de estado físico da água. Pensa comigo, se a roupa está impregnada por moléculas de água a gente coloca a peça bem aberta no congelador. Vamos pensar uma peça pequenininha, uma meia. O líquido presente na peça vai congelar. A água presente na peça vai congelar. Tiramos a peça do congelador, chacoalhamos para conseguir tirar o gelo e a roupa vai estar tá seca. Eu podia ter testado antes de gravar o DHC, né, para ver se funciona, mas eu não pensei em fazer a pequena experiência. Se alguém fizer, depois me fala se funciona. E aí, prontinho. Falamos um pouco sobre algumas questões microscópicas envolvendo a matéria para lavar roupa. Aí, ressalto então aqui, finalizo aqui o DHC falando sobre a importância de, enquanto professores de ciência, sairmos dessa zona de conforto e tornar a experiência da aprendizagem de ciências mais interessante, que é apenas fórmulas, nomes e cálculos principalmente quando estivermos em salas de aula da educação básica, porque no fim, ciência é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa semana e um abração. E até mais!